0: Salut à tous, nous voilà de retour, c'est Bismarck, une heure de débat sur l'actualité économique et présidentielle du jour et du moment. Alors, du moment, ça, ça date d'il y a deux jours Moi, je je dois vous avouer, on va en parler avec les invités puis on va peut-être en parler très longtemps d'ailleurs parce que c'est un sacré choc dont on reparlera d'ailleurs encore euh, la semaine prochaine donc euh, étude de Rexecode, donc vous avez sans doute entendu parler hein, elle a euh, 36 heures maintenant mais je vais tout vous redonner euh, malgré euh, quoi, 10 ans à peu près de politique de l'offre hein, ce qu'on appelle politique de l'offre euh, au service des entreprises euh, baisse de charges euh, on a essayé de, de dynamiser l'ensemble de l'offre industrielle française Eh bien euh, notre compétitivité continue à s'éroder au sein de la zone euro là on parle pas parce que on avait des signes autour du commerce extérieur ça on les a mois après mois les chiffres du commerce extérieur on se rendait bien compte que ça allait mal se passer mais à la limite c'était presque une bonne nouvelle parce que euh, on disait ben bah oui on est en train de s'équiper en électronique grand public massivement Bon ben voilà, ok on sait bien que ça vient pas de chez nous mais là c'est au cœur de la zone euro que notre compétitivité nos parts de marché continue à, à décroître Sacré sujet quand même. Sacré sujet. Euh, un petit coup pour finir la semaine autour des, du CAC 40, des super profits du, du CAC 40. Le pouvoir d'achat qui reste évidemment une sorte de musique de fond permanente dans nos débats économiques du moment. Et puis si on a le temps, on parlera crypto et retraite. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Isabelle Masse, salut Isabelle, Bonjour, associé et Solis, Mathieu Courtecuisse, salut Mathieu, président fondateur de SIA Partners, tu fais partie de ceux, mais justement, j'ai envie de t'entendre là-dessus, qui sont censés redonner un petit peu de compétitivité à, à notre industrie. Merci. <rire> <rire> et puis Nicolas Marquez, salut Nicolas euh, Directeur général de euh, l'Institut Molinari Tu travailles évidemment énormément hein, sur euh, l'ensemble de ces questions Donc, rapport de Rex et Code euh, On va en voir la, la couverture euh, Denis Ferrand, d'ailleurs le, le directeur général de Rex Code Il sera avec nous euh, dans une dizaine de jours Non pas lundi prochain mais lundi d'après Donc on y reviendra très très largement Parce que moi je vous dis, enfin euh, je, je vous le disais en sommaire Mais pour moi c'est un choc euh, Donc, la France perd des points dans tous les secteurs et c'est pas simplement euh, une compétitivité qui s'érode doucement non ce que dit rexecode ces c'est on retrouve une pente comparable à celle que nous avions dans les années 2000 donc C'est-à-dire que c'est à nouveau une perte de compétitivité spectaculaire et encore une fois au cœur de l'Union Européenne. Et vous voyez le, le graphe, alors il y a évidemment que c'est boulot et code il y a toujours beaucoup de, beaucoup de graphes. Celui-là est, est pour eux le plus significatif, c'est-à-dire que c'est lié à euh, la part de production industrielle euh, au, cœur de, euh, au cœur de notre pays, mais pas seulement. Euh, donc sur l'ensemble des productions industrielles, on a perdu de la compétitivité. Il nous reste vin et spiritueux et cuirs et peau. Voilà, c'est les, les seuls éléments marchands sur lesquels on résiste. Euh, euh, donc, euh, lien direct avec la poursuite de la désindustrialisation, mais pas seulement ce que Rex et codes met aussi en avant. Il y a tout un, toute une partie qualité dans leur étude et le mix perçu aujourd'hui de la production industrielle française, c'est toujours prix élevé, qualité médiocre. Je le disais tout ça, Nicolas, tiens, je vais démarrer avec toi. Tout ça après euh, 10 ans de politique de l'offre. C'est-à-dire qu'on fête les 10 ans du rapport gallois. Ouais. Euh, on a eu euh, le CICE transformé en baisse de charge. Euh, on a eu euh, ensuite, avec Macron, toutes les réformes autour euh, du code du travail, de la flexibilité donnée euh, au temps de travail. On a à nouveau des baisses de coûts du travail, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu le confirmes, mais en termes de coûts du travail euh, horaire dans le secteur manufacturier non marchand, euh, marchand pardon, on est à
1: peu près kiff-kiff avec l'Allemagne, tout ça, hein, aujourd'hui. En, en, en net, on est à peu près kiff-kiff.
0: 42 Et... euros de l'heure, je crois, à ah, peu ouais. près. Hein, voilà, c'est ça. Hein.
1: Mais. En fait, on parle beaucoup de politique de l'offre, mais vous savez, on, on, plus on en parle, ça veut, plus le problème subsiste. Parce que quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, quand on regarde ce que dégagent nos entreprises en excédent net d'exploitation, il y a 41% qui est fiscalisé, parce qu'on a deux couches de fiscalité en France. C'est fondamental. Hein. On a la couche traditionnelle, l'impôt sur les sociétés, et là, on est en train de s'aligner. Non, mais attends, rapport... Nicolas, je te coupe tout de suite
0: en gros, la baisse de prélèvement sur les euh, dix dernières années, c'est à peu près
1: 55 milliards. Qu'il reste encore... Tu contestes ce chiffre je, je conteste l'intérêt de ce chiffre. C'est fondamental parce qu'on a beaucoup de prélèvements et donc on a fait des baisses de prélèvements pour compenser ça. Mais c'est parce qu'on a gardé beaucoup de prélèvements. On a gardé deux couches de fiscalité. On a la fiscalité du partage des bénéfices, qui est traditionnelle, et là on s'aligne sur la moyenne européenne, et on a un autre impôt sur les sociétés qui est mal calculé, qui s'appelle l'impôt de production, qui est pris que la société soit rentable ou pas rentable. Oui, Quand mais on regarde... mais ça ne devrait pas continuer à se dégrader. Tu sais, si. Au moins, ça se serait mais stabilisé si. avec 55 milliards. Non, non. parce qu'aujourd'hui, une entreprise italienne, elle paie 23% d'impôt sur ce qu'elle dégage. Une entreprise aux Pays-Bas, elle paie 21%. En moyenne, dans l'Union Européenne, c'est 23%. Chez nous, c'est 41%. On a l'impôt sur les sociétés et on a l'impôt. D'accord. Donc on a toi... deux fois plus de fiscalité que nos moyens que nos voisins. Alors on, on parle beaucoup de politique de l'offre parce qu'on a fait une petite politique de l'offre pour améliorer les choses et elle va dans le bon sens. Mais concrètement, l'écart de compétitivité reste majeur parce qu'on n'a toujours pas traité le sujet des impôts de production. On a la fiscalité visible. Là, on est en train de s'aligner et c'est bien pour l'attractivité. Mais quand on regarde la compétitivité, il faut regarder tous les impôts que paient les entreprises. Moins les subventions qu'elles touchent. Et quand on fait tous les impôts, moins les subventions, ça représente 41% de ce qu'elles dégagent avec leur activité économique, contre 23% en moyenne dans l'Union européenne. Mathieu euh, bah, Oui, je, je, moi, je pas...
0: ça reste le Mais... sujet pour toi. J'avoue, oui. euh, Nicolas, j'ai des doutes. Parce que tu as quand même eu une baisse de prélèvement massive et tu n'en vois aucun résultat. Pas, vrai pas le moindre.
1: Ça serait encore pire si on n'avait pas fait ça. Et d'ailleurs, ah oui. si, si on a fait ça, c'était pour éviter que le chômage s'emballe, on aurait beaucoup un million trois cent mille chômeurs en trop par rapport à l'Allemagne, c'est impossible de chiffrer, mais on serait à un million cinq mille, un million six cent million en trop, on aurait un chômage encore plus élevé. Donc on, on a limité les
0: dégâts avec ces baisses, mais on n'a pas réussi à, à lancer dégâts. la
2: machine, Mathieu oui, bah, je, je, moi je ne suis pas complètement surpris par ce, ce constat et effectivement bah, le problème c'est ce qui reste et ce qui est toujours euh, bien pénalisant par rapport à l'ensemble des, des secteurs dans lesquels on, on, peut, euh, on peut travailler. Moi je dirais qu'il faut distinguer attractivité et compétitivité la, la, la bonne nouvelle quand même c'est que l'attractivité de la France s'est redressée sur ces 10 ans
0: Et ça Quand tu lis euh... l'enquête de Rexecode en fait, alors pardon hein, oui. mais elle est, elle est vraiment très fournie, c'est un vrai gros boulot qu'ils ont fait tous nos euh, tous nos communiqués de victoire autour de oui. nos investissements étrangers sont en partie remis en cause quand même. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'investissements immobiliers, quoi, en gros. voilà. Mais investissements de production... Euh...
2: Bah, moi, je pense que, de toute façon, euh, c'est d'abord l'attractivité et ensuite la compétitivité. Il y, a, il y a quand même un enchaînement mécanique entre les deux. Euh, moi, je note aussi que, bon, il y a eu... Effectivement, ça fait dix ans qu'il y a des politiques de cette nature. Mais bon, la première partie était quand même assez peu puissante. Et puis, surtout, euh, je pense que là, ça fait... Que très peu de temps, en fait, qu'on a démarré la baisse des impôts de production. Et donc, ça s'est fait en plan Ça, c'est vrai. vrai. Tu ne peux
0: pas en voir et, les effets. Et qu'on ne peut
2: pas vrai. tout de suite voir les effets de cette, de, de cette approche-là. Enfin, je sais CICE, ce pense... n'est pas anecdotique. Quand même. mais C'est des dizaines de milliards qui ont été rendus l'industrie. Oui, mais, à mais aussi, euh, pas forcément sur des emplois euh, très qualifiés. Hein. Donc, il euh, euh, y a quand même des effets de seuil. Et que euh, le problème, au-delà des impôts de production, ça reste quand même la compétitivité du travail qualifié en France. Et qui, euh, donc, euh, Bruno Le Maire l'a évoqué euh, là, récemment. Donc, je ne sais pas si si euh, le président lui-même le, le prendra à son compte dans le, dans le programme. Mais il y a un énorme problème de charge salariale sur les ingénieurs. Et donc,
0: a... ça le CICE s'arrête à 2,5 SMIC oui. hein, euh, c'est ça, hein, c'est le chiffre que j'ai en
2: tête c'est là, 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 des... euh... ouais, euh, euh, là où démarrent les, les techniciens et, et c'est là où démarrent euh... les salaires industriels donc, ouais, donc on a, euh, moi je ne suis pas totalement d'accord dans l'histoire de la politique de l'offre c'est-à-dire qu'on a quand même travaillé plutôt à, à traiter le chômage de masse euh, mais on n'a pas créé les opportunités sur le, le travail qualifié. Donc je pense qu'il faut se projeter sur la suite, c'est-à-dire qu'il y a quand même un consensus qui se dégage malgré tout <coughs> sur le fait qu'il faut continuer euh, la baisse des impôts de production. Moi, je pense qu'à titre personnel, le meilleur plan de relance aurait été de les supprimer. Mais bon, en tout cas, on est dans cette trajectoire qui a clair. été engagée. On a l'impression quand même que même si on se remet cinq ans en arrière, euh, ça ne paraissait pas si évident que ça qu'on rentre dans cette mécanique-là. Là, on y est. Euh, et, et quand même... Euh, je veux dire, après, les impôts de production, on sait aussi où ils vont, qu'est-ce qu'ils financent, et, et ce n'est pas si simple que ça politiquement à faire. Donc là, on est dans cette dynamique-là, et je crois qu'il faut rester positif de ce point de vue-là, mais il faut accélérer là-dessus, et puis euh, travailler sur la baisse du, du, du coût du travail qualifié, parce que là, il y a un énorme problème. Mmh. Isabelle C'est
3: vrai que quand on voit effectivement CICE plus euh, récente baisse des impôts de production, mais aussi mmh. les lois El et les lois Pénico sur le oui, droit du travail, très important, donc ça, hein, quand, quand même, hein. même, il y a eu euh, les, les, les entreprises. La ils ont eu beaucoup d'avantages de, de, qui, qui ont été remises dans, dans leur camp. Et donc, mais c'était il y a 5-6 ans. Le CICE, c'est quoi 6 ans. Un, projet, un gros projet industriel, on dit qu'il faut 7 ans pour le développer. Un vrai gros euh, projet industriel.
0: Ça du a plus de 7 ans, le CICE. Oui, voilà,
3: c'est ouais, 2013. 7-8 ans, donc euh, on en a les effets. Après, l'évaluation, quelle est-elle Il faudrait qu'on ait l'évaluation pour voir si euh, cette, euh, cet effet est direct ou pas, parce que là, on a du mal à le voir. Avec l'effet Covid, ça brouille aussi un petit peu, à mon avis, l'évaluation, parce qu'il y a de l'effet Covid dans ces chiffres-là aussi. Hein, donc, il y a ça. Mais après, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait après Donc on va continuer, a priori il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas parce que le transfert des impôts de production vers d'autres impôts je crois que c'est comme le transfert des charges sociales vers des impôts comme la CSG, etc. qui soit plus large, avec une assiette plus large, je pense que ça va continuer, c'est naturel, il faut le faire. Mais après on a quand même un coût du travail horaire qui est équivalent à celui de l'Allemagne, donc c'est bien qu'il y a un autre problème et qu'il n'y a pas qu'un problème de coût du travail horaire. Enfin, tout, il y a le dernier bouquin Moi, de qui est sorti, la, qui est sorti sur la souveraineté industrielle. Juste donner les chiffres quand même. Mmh. Je, je,
0: donc c'est à peu près 42 euros de l'heure le, le, euh, le coût du travail horaire dans le secteur productif marchand. Euh, les Italiens sont. Euh,
3: J'ai 39 au, au, en tête. Fait,
0: hein, oui, enfin bon, allez, 39-40. Ouais. Les Italiens sont autour de 25-26. Oui,
3: mais si tu te compares à l'Allemagne, Donc ça veut on dire si tu, ouais, si tu veux à descendre 35. à 26,
0: laisse tomber. Quoi. Non, non, tu, non, non, tu non c'est euh, justement voilà. ce que je
3: te dis. C'est ce que je te dis. Ouais, sais, vie, on, vie, on est dans un coût qui est comparable à celui de l'Allemagne et qui ne sera jamais comparable à celui des PECO, des pays de l'Est, ou à celui de l'Italie. c'est pas la peine. Donc on, on, on est concurrent avec l'Allemagne ou les pays du Nord. Donc il faut produire des produits, c'est ce que tu disais, de qualité. Donc on a un travail sur la recherche et sur la montée des compétences qui est celui-là, qui est à faire. Donc, Gwen vient de sortir son nouveau bouquin, je ne sais pas si tu l'as vu, sur la souveraineté industrielle.
0: Il sera là lundi prochain.
3: L'idée, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on va, qu -ce, qu -ce qu va faire après On va faire des batteries, on va faire des microprocesseurs, on va faire de la biotech, on va faire des, de l'industrie, d'accord, mais de l'industrie de, de, à valeur ajoutée. Donc, il nous faut des compétences à valeur ajoutée la formation... Euh...
0: Nicolas, encore, euh, encore débats, un mot là-dessus. Je... Hein. Parce que vous êtes tous assez confiants sur l'idée qu'on continue, etc. Et tout. Le, le problème, c'est que cette étude, elle donne des armes, et c'est certainement pas la volonté de Rexecode mais ils sont honnêtes, elle donne des armes à l'ensemble de ceux qui disent, on a trop donné aux entreprises, on a trop donné aux patrons, euh, tout ça part en dividende, euh, etc. Oui. Enfin, toi, tu connais le discours
1: Clairement. classique de notre pays, quand et même. C'est vrai qu'il faut casser la caricature, parce que le CICE, ça a profité aux entreprises, ça a profité aux salariés, mm. ça a profité aux personnes qui n'ont pas perdu leur emploi. Euh, concrètement, et tu as raison, ça, ça se mesure pas. On, on, on raisonne voilà. toujours un peu comme avec une dichotomie stupide. Les gens, certains pensent qu'il y a les impôts payés par les entreprises et les impôts payés par les ménages. En fait, économiquement, ce n'est pas vrai. Hein. On est Quand on augmente la fiscalité mmh. sur une entreprise, qui paye Il y a trois types de personnes qui payent. C'est où le consommateur, s'il si est prêt à payer plus cher, clairement. Et donc, la critique sur les produits français, c'est qu'ils sont plus chers. Pourquoi ils sont plus chers Parce qu'il y a plus d'impôts, et dans certains cas de figure, les consommateurs acceptent de payer. C'est où le salarié, s'il est prêt à, à participer à travailler dans cette entreprise pour moins cher Et clairement, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, c'est pas étrange, dans un pays où on fiscalise beaucoup, il y a beaucoup d'impôts de production, donc clairement, ça veut dire qu'il y a moins pour payer le salarié. ou l'actionnaire Et l'actionnaire, comme il est mondialisé... Euh, il n'est pas prêt à prendre la perte. Donc mmh. finalement, quand on fiscalise trop des entreprises, avec de, trop d'impôts de production, trop d'impôts sur les sociétés, c'est souvent le salarié qui trinque. Mmh.
0: Oui, ouais, bah alors tu, tu nous amènes à nos... Euh, autre chose à rajouter, euh, Mathieu, là-dessus Parce non, que oui. tu nous amènes très bien à nos, aux, aux deux autres sujets qui sont, qui sont connexes, parce qu'ils sont euh, en partie liés. Donc, effectivement, euh, tout ce qui tourne autour du pouvoir d'achat, donc là, ça y est, est, principale préoccupation pour 52% des Français. Euh, Ipsos, le monde. Alors, il y a une enquête de l'UNSA. Alors, enquête... L'UNSA, c'est pas. Euh, vous n'êtes pas obligé de connaître l'UNSA d'ailleurs, hein, parce que c'est pas le syndical le plus connu, mais c'est certainement pas euh, le plus révolutionnaire. Hein. L'UNSA, moi je me souviens quand à l'époque on discutait avec euh, Sophie de Menton euh, chez Ethique, euh, Sophie m'avait dit une fois, c'est les seuls avec qui je peux parler. Voilà, l'UNSA, <rire> c'est vous dire que quand même, les gars sont quand même assez centristes, peut-être même un peu à la droite de la CFDT. Donc, enquête de l'UNSA auprès de plus de 40 000 salariés, dont une majorité de, de syndiqués. Et c'est là où c'est quand même super intéressant. Parce que, donc, forte demande de hausse des rémunérations, euh, l'acceptation de la contrainte de modération salariale en lien avec le chômage ne passe plus. Je trouve ça, c'est le premier truc qui m'intéresse beaucoup. Et euh, ils mettent le revenu minimum à 1789 euros, c'est-à-dire au revenu du salaire médian. Oui, mais c'est exactement ce que tu dis. Euh, tu, dire, si, effectivement, on t'allège un petit peu euh, le poids de l'État et la différence entre le brut et le net, tu peux sans doute arriver à un salaire qui serait considéré comme légitime. Mais cette idée que ça ne passe plus là, parce qu'il y a eu ça aussi, mmh. hein, dans ce qu'on a donné à l'industrie, c'est quand même aussi 10 ans d'austérité salariale. Ça t'intéresse ça Mathieu C'est-à-dire arrêtez de nous raconter n'importe quoi. Euh,
2: L'idée qu'avec des salaires bas, on lutte contre le chômage, on n'y croit plus oui, et puis euh, je pense que ça se traduit dans l'agenda politique et même dans la campagne telle qu'on est en train de la vivre. Tout, Tout à fait. Que, en fait, finalement, le chômage est descendu, a dégringolé en termes de, de priorité. Et en fait, alors qu'on pourrait promettre la société du plein emploi, ce que les, les, les gens veulent, c'est la société du pouvoir d'achat. Donc voilà. en fait, euh, c'est exactement dans cette dichotomie-là qu'on est. Et, et au fond, bah, les, les programmes des candidats euh, euh, sont bien là-dessus. Alors que sur un plan macro, on sait qu'il y a trop de pouvoir d'achat en France. Donc, euh, par rapport à la, la compétitivité réelle et les évolutions de la productivité euh, dans la durée, etc. Donc, il euh, y, y, y a une équation assez... Euh, Comment tu... attends, attends, parce que la phrase, elle est quand même euh, provocatrice. Il y a trop de pouvoir d'achat. Comment est-ce que tu mesures le bah, fait qu'il y ait trop de pouvoir d'achat bah, Macroéconomisme, enfin, y a, y a, on voit bien qu'il y a, dans la balance des paiements courants, il y a un problème. Bon, voilà, donc, euh, donc euh, il me semble que c'est Parce que cet argent sert problème. à acheter des produits chinois, quoi. pour euh, résumer euh, le truc. Quoi. Y on y voit va. bien qu'à chaque fois qu'on fait des plans de relance, ou si on donne du pouvoir d'achat, ça va aggraver notre déficit extérieur. Donc bon, on le sait. Euh, donc, euh, oui, mais tu, à ce moment-là, tu peux dire il y a trop de pouvoir d'achat ou tu peux dire il euh, y a un mauvais mixte productif euh, au sein de notre pays qui fait qu'on qu oui.
0: achète base qu'il faut. Non, mais non. c'est... Voilà. Non, non mais c'est sûr.
2: Mais bon, là, en tout cas, on est, on est face à cette... Euh, je dirais presque un, un impasse politique. Parce ouais, que c'est euh, un, un discours responsable et difficilement entendable dans le contexte qu'on qu 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 a aujourd'hui. Ouais.
1: Et, et quand on regarde le partage de la valeur ajoutée, euh, il s'est déformé avec plus pour les salariés.
0: Tu sors ça d'où, Nicolas Parce que moi, je, je vois sans arrêt une grande stabilité
1: de ce partage de la valeur ajoutée. Eurostat. On prend la valeur ajoutée nette, une fois qu'on a neutralisé l'aspect destruction de capital fixe. Et on voit quoi On voit qu'on a un peu plus pour les salariés en France qu'ailleurs. Et on voit que l'excédent que réalise l'entreprise, il est deux fois moins élevé. Donc en fait, on a un tissu économique qui, dont la rentabilité fond, comme neige au soleil, clairement, elle est deux fois moins de qu'ailleurs. Et en partie au profit des salariés en partie au profit des salariés, et surtout au profit de l'État. Hein, parce qu'on revient à notre couche de fiscalité d'impôt de production, je suis désolé.
2: <rire> ouais, ça, ne vous lâchera
0: pas là-dessus. Elle, elle est béante. Molinari, donc... non, juste je dis un mot pour ceux qui savent, mais Molinari, euh, à chaque fois, ça fait une polémique que j'adore, d'ailleurs, parce que euh, ce calcul, on a le droit de le faire pour euh, les, les ressources euh, euh, que l'on prend à la planète Terre, par exemple, mais on n'a pas le droit de le faire pour les impôts. Et donc euh, tous, les, tous les ans, Molinari, vous le faites tous les ans. Hein, on la... le fait tous les ans. Voilà, tous ouais. les ans, Molinari calcule le jour à partir duquel on commence à travailler pour, on commence à travailler oui.
1: pour soi. Tout voilà. à fait. Euh, alors, ça, ça, c'est la présentation euh, quand on veut faire du buzz. Euh, nous, on, on, on calcule ça avec EY, hein, dans toute l'Europe, tous les ans. On regarde ce que paie l'employeur et ce que touche le salarié. Et, et on voit qu'on est quasiment les champions. En, en France, il faut 120 euros de charges et d'impôts pour avoir 100 euros de pouvoir d'achat. Alors, il y, a, il y a les Autrichiens qui nous battent, il faut... 120 ans. Donc ce euros qui veut charge, dire que 100 euros de salaire net, 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 ça coûte, coûte 220. Exactement. Et dans le reste de l'Europe, en moyenne, c'est 185. Il euh, faut que l'entreprise sorte 185. C'est la merde de toutes nos batailles. 100 euros de pouvoir d'achat. Donc on, on a le sujet à la fois sur les entreprises et à la fois sur les salariés. Et clairement, euh, c'est notamment le choix de notre modèle social. On finance oui. toutes les retraites qui sont la, la première des dép dépenses. Hein, on les finance tout en répartition, ça veut dire que il faut systématiquement ça. appeler tout en prélèvement On va en parler
3: après des, des retraites,
0: euh, Nicolas. On va, en parler, on va en parler après. Euh, cette question au pouvoir d'achat. Moi sur euh... ce qui m'a
3: intéressé, c'est une autre question qu'ils ont posée, c'est que, euh, en fait, la, la plupart des, 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 des sondés, 50%, enfin 48% citent l'encadrement des prix des premières nécessités, et des loyers Tu comme parles un quoi moyen, du sondage, UNSA, du sondage UNSA, ouais. Comme un des moyens de reconquérir du pouvoir d'achat. Ouais. Il y a ceux qui disent qu'il faut augmenter les salaires, effectivement. Et puis il y a ceux qui disent, en répondant sur deux, qu'il faut encadrer les produits de, de première nécessité. Et ça m'a fait penser. Aujourd'hui, une autre étude qui est sortie parce qu'il n'y a pas que les partis politiques qui font des des programmes pour. Le, il y a aussi des associations. Et UFC-UFC Que choisir publie ses 22 propositions pour préserver le pouvoir d'achat. Vas-y. Et qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, disent qu'il faut encadrer ou limiter ou ou en tout cas euh, réduire les coûts dans la banque, l'énergie et la grande distribution. Bon que des services, hein, parce que réduire les coûts chez Renault, ça sera plus compliqué, c'est plutôt à Renault de le faire. Alors dans la banque, on évite, ils n'ont pas tort, hein, on évite euh, les, frais de rejet de, 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 les frais de rejet de chèques, les remboursements, euh, les doublons de, euh, de... Non, non, mais
0: c'est... Euh, tous banque les frais qu
3: bancaires qui sont un peu contraints parce que tu ne changes pas de banque comme tu changes de, 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 de voiture ou de, ou de chemise. Et donc ils, ils disent, voilà, il faut attaquer maintenant ces services. C'est ce que dit un peu l'UNSA. L'UNSA dit demander aux entreprises de réguler ou réduiser le coût de l'énergie chez EDF. Quoi.
0: Donc,
3: euh, enfin, il va y avoir ça, aussi ça des me de, Ça me surprend ça me
0: surprend le Parce que la grande distribution, c'est jamais. En plus, elle est encadrée aujourd'hui par deux lois, donc euh, on ne va pas vous imposer. Euh, là, il suggère la, 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 la de deuxième...
3: supprimer le seuil de, de revente à perte. Ce qui est quand même bizarre, parce que le seuil de revente à perte, il a une raison d'exister.
0: Mais non, mais surtout, il est supprimé le seuil de non, revente à perte, il là, je ne comprends pas. Là. Encore.
3: Interdiction de revendre un produit à un prix plus bas que celui à laquelle il a été ah bah, acheté. c'est ben, 2
0: Ah ben, bah, non, mmh. il est supprimé. Egalim 2 supprime la revente à perte. Pour les
3: produits non alimentaires. Ouais,
0: peut-être. Euh... Mais toujours est-il va y avoir aussi
3: une demande, pas qu'envers les... les, les enfin, il va y avoir une demande envers les entreprises pour les augmentations de salariés, mais pas uniquement. Il va y avoir des demandes sur les tarifs, les prix, les prix de l'énergie les tarifs bancaires, etc. Donc il va y avoir plusieurs demandes plusieurs d'entrée. Demandes Parce sûr, que c'est vrai que vous dites que d'un point de vue macroéconomique, le pouvoir d'achat, disons que le, 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 le consensus, c'est qu'il qu s'est stabilisé, voire a légèrement augmenté. Hein. Mais sauf qu'aujourd'hui, ça c'était hier. Aujourd'hui, on a quoi On a une hausse des prix de l'énergie, on a une hausse de tous les produits alimentaires importés, de tous les produits importés, de toute façon, quels qu'ils soient. Donc aujourd'hui, on a un problème de pouvoir d'achat. Et les gens ils ne regardent pas derrière, ils regardent aujourd'hui. Donc le, le problème de pouvoir d'achat, il est maintenant
0: Enfin, il est maintenant. Euh, il est donc maintenant et il, demain. Il est en augmentation constante, hein, mmh. euh, le pouvoir d'achat euh, oui, depuis mais quand 10 ans, Il a augmenté. Monte, quand tu
3: as l'essence qui monte de 15% en deux semaines, ton pouvoir d'achat, il est érodé tout de suite. Oui, L'énergie, le mois, gaz. Quoi. Ça va,
0: va durer 6 mois. Tout de suite. Mmh. Les... Ça va durer six mois, Isabelle. Non, c'est étonnant. Les quand produits même. importés,
3: et puis, ça ne va pas durer six mois. Hein.
0: Et, puis, euh, et puis, ce qui est encore plus étonnant de la part d'une association que, encore une fois, je mmh. pensais assez sérieuse, c'est enfin, les prix de l'énergie. Donc euh, là, l'État est en train de dépenser 25 milliards. 25 milliards je, me, je ne me lasse pas de répéter ce chiffre pour bloquer les prix de l'électricité pendant
3: quatre mois. Mmh. Et là, ils demandent la suppression de la TVA sur l'énergie, enfin, sur l'électricité. Tu te rends compte les coûts que ça implique bah bien, bien sûr. C'est évident. Phénoménal. Mais ça montre juste un rééquilibrage, vers une, enfin, une demande vers les entreprises. Sur le pouvoir d'achat. Mathieu
2: oui, non, mais je pense que euh, si on veut rétablir de, euh, du pouvoir d'achat, il faut euh, remettre de l'efficacité dans la, la protection sociale. Donc, euh, là, on a, et et d'ailleurs, les candidats proposent très peu de choses à part hein, des, 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 un petit peu de réforme de retraite, mais c'est assez marginal. Et il y a quand même cette question qui est fondamentale pour faire l'écart entre le brut et le net. À un moment donné, il faut remettre de l'efficacité. Olivier Véran on avait parlé de la grande sécu, des choses mmh. comme ça. Enfin, il, y a, il, y a, il y a un sujet d'inefficacité structurelle en fait, des, euh, des régimes de protection sociale. Donc ça, c'est quand même un point important. Et puis le deuxième point, c'est qu'il faut rappeler que le pouvoir d'achat, il peut à un moment donné, qu'à la condition que les gens montent eux-mêmes en gamme. Mmh. Et donc moi, j'ai présidé une, une task force au, au sein du MEDEF où nous, on a proposé, en fait, de défiscaliser la promotion. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu, euh, tu fais une requalification, tu montes en salaire lié à un changement de poste, là, on peut te proposer une défiscalisation pour recréer l'incitation à se former. Parce que le problème de fond qui est derrière tout ça, c'est que même si tu te formes aujourd'hui, tu fais un effort, et eh bien, tu... as tu gagnes exactement la même chose après Tout cette fait. formation. Tout donc, à fait. Tu, tu n'as pas d'incitation à te former. Tout à fait. Et donc, c'est euh, cette logique de dynamique, qu'il c'est la mobilité sociale qu'il faut, qu faut travailler. Et puis, le dernier point, c'est, sur le pouvoir d'achat, il y a un énorme problème. On, on parle de l'énergie, mais on n'a pas beaucoup de moyens de le piloter. Mmh. Par contre, le logement... Je suis désolé, mais on entretient de façon structurelle une pénurie de logements qui fait quand même inflater les coûts. Et en plus, on crée des couches normatives absolument délirantes par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Là, là, pour le coup, c'est une responsabilité strictement nationale et qui, qui, qui plombe le, le, tu sais, le pouvoir d'achat ressenti parce qu'on empêche des logements de se construire. Mathieu, je l'ai re hum. retourné dans tous les sens
0: depuis 20 ans, notre crise immobilière tu sais pas par quel bout la prendre. Non. À la non. fin, tu retombes sur la responsabilité des maires, non. quand même globalement, qui bloque le foncier. Oui, voilà. Le foncier. voilà. voilà. Euh, ah, ce fameux fou. adage, euh, un maire de... qui bâtit est un maire battu. Voilà. Il
2: faut donner au préfet. Au préfet.
0: Ah ben, C'est ce que j'ai pensé aussi. Et, et là, tu tombes sur une impasse totale qui est que ceux qui pourraient le faire sont les députés, parce qu'il faudrait une loi pour créer un état d'urgence. Tu vois Sauf que ces députés, ils sont assez souvent maires, si tu veux. Et, après, et donc non, ils n'ont aucune envie plus, non, plus de voter, plus tu non, vois. Plus maintenant ils sont détériorés. Ouais, ouais, mais euh, ils ont ouais. des intérêts tels que, en fait, mm. tu ne peux pas retirer. Et, et pour en avoir vraiment discuté en profondeur, mais notamment avec Alain Dinhin, ouais. tu vois, le premier promoteur de France, retirer le permis de construire au maires serait en fait une erreur. Euh, enfin, tu, tu, tu renforcerais le pouvoir du léviathan étatique. Mm qui t'amènerait quand même une masse d'anneries. Euh, oui, mais tu peux faire assez aussi des, des notations
2: budgétaires au niveau des collectivités territoriales en fonction du, du rythme de construction. Enfin, il y a des choses... Que, en plus, comme on en, enfin, si on relève les impôts de prod, de toute façon, on peut s'amuser à mettre en place des mécanismes. C'est une autre façon euh, il y de limiter le coût de euh,
3: transformation du bâtiment existant en nouveau logement, parce qu'il y a un surcoût quand tu transformes du bâtiment existant par rapport à quand tu construis. Et ce surcoût, c'est vrai qu'il pourrait être défiscalisé, ou il pourrait y avoir une, une incitation sur la transformation du bâtiment. Non, non,
0: mais il y a énormément de choses à faire. De mais en fait tu mais, sais par reste débat. mais pour revenir sur notre débat là, euh, qui est, enfin pour moi c'est la mère de toutes les batailles hein, cette histoire effectivement d'efficacité du système social tu le vois dans les propositions Donc j'ai pris les principaux le, 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 ceux qui sont aujourd'hui en, en position d'arriver au second tour, on, on verra ce qui se passe euh, du côté de Mélenchon si jamais à un moment il émerge euh, euh, Zemmour, donc, mais à chaque fois c'est la même chose c'est-à-dire à chaque fois il crée des systèmes qui permettent d'échapper en fait aux cotisations sociales donc Zemmour, c'est possibilité d'une prime de trois mois de salaire mmh. sans charge sociale Pécresse, défiscalisation générale de toutes les heures supplémentaires après la 35 e heure. Et Le Pen, exonération de cotisation patronale pour les entreprises qui augmentent de 10% les salaires jusqu'à trois fois le SMIC en attendant euh, le programme du, du président. Donc c'est ça, c'est l'idée qu'il faut sortir de, euh, de, 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 de,
2: du système social qui pompe la, la richesse produite. Ouais, mais sans le transformer, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des mesures mais qui ne qui sont pas transformées. Qui ne règlent rien. Qui ne ouais. règlent rien. C'est euh, quand même euh, assez à fait. effrayant. Mais moi, moi je ouais. trouve qu'en tout cas, dans cette campagne, je trouve que finalement, la, la question économique, on a l'impression que c'est quasiment dépo dépolitisé, en fait. Oui. Voilà. Ce n'est pas une campagne économique. Enfin, non. Voilà. Et, et ça suit un quinquennat, finalement, économique qui est assez consensuel, en fait. C'est-à-dire qu'il correspond finalement. À ce que euh, pensent en gros les grands pour, les courants de pensée en, en France. Et euh, c'est pour ça que je, moi je ne suis pas certain qu'en tout cas. Que la, la T'étais où pendant les Gilets jaunes, Mathieu T'étais quelque part non, dans mais, la jungle birmane à mais dire la, que non, mais,
0: les okay, courants et, de pensée en France sont d'accord euh, avec la politique économique ouais, je, je, je de Macron Les, les partis de gouvernement. En fait. Ah ben bah voilà, oui. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Le cercle de la raison, comme disait Alain Minc à une époque.
2: Voilà, mais en tout cas, du coup, il n'y a pas d'antagonisme, euh, finalement, sur les questions économiques euh, qui, qui sont posées. On voit que les questions, elles sont posées euh, ailleurs, donc c'est un peu frustrant pour Bismarck, mais, 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 oh, mais... Non, 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 euh, c est, c est, c est, non, 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 C'est, de bah, fait, moi, moi, je ne considère pas un enjeu de campagne. Euh,
0: bah, à, à ce sujet, d'ailleurs, euh, une phrase que j'ai trouvée très intéressante, puis il est temps d'en parler si jamais... <rire> Elle devait, prendre une, elle devait prendre une courbe euh, vers la chute. Donc parlons de Frédéric Lemoine, euh, ancien euh, patron de Vindel, hein, de la société d'investissement Vindel, qui euh, rédige le programme économique de, de Valérie Pécresse. Et il dit un truc sur les chiffrages, avec lequel je suis assez d'accord. Je voulais votre sentiment là-dessus. Euh, donc en gros, on lui reprochait de pas avoir un chiffrage précis euh, de l'ensemble des mesures mises en place par la candidate. Et il dit, ce sont des objectifs importants, mais on verra comment et à quel rythme les mener à bien. On ne peut pas écrire l'histoire du quinquennat mesure par mesure. Je suis assez d'accord avec mmh. ça, moi. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses Les chiffrages comme ça, regarde Macron, quoi. Je veux dire, tu as, as un tas de chiffrages. Euh, euh, combien il voulait supprimer de fonctionnaires 150 000. À l'arrivée, il y en a 6 000 de plus. Euh, réforme des retraites, on va en reparler. Il a abandonné. Assurance chômage, c'est croupillon.
1: Enfin, je suis assez d'accord avec ça. Bon, clairement, il faut les faire. Il euh, y a plein de choses qui sont faites et qui ne sont pas chiffrées. Et ce n'est pas, pas très complexe. Je, je donne un exemple. On a beaucoup parlé de taxe GAFA. Euh, c'était facile de faire le chiffrage économique et c'était facile de dire que finalement la taxe GAFA ne serait pas payée par les gens du net américain, mais qu'elle serait payée euh, par les consommateurs euh, européens. Et d'ailleurs, les, les chiffrages qui ont été faits étaient bons parce que c'est un, un aspect isolé. Il n'y a pas d'énormes interactions. On a tous vu que euh, finalement, euh, euh, les produits qu'on achète sur euh, Amazon, sur euh, les marketplaces d'applications ou autres, sont un peu plus chers en, en France. Bon. Après, quand on est dans des sujets complexes, nous, on a fait un chiffrage sur les impôts de production. Euh,
0: tu nous l'avais voilà. donné la euh, dernière fois, on, avec et ben, passion.
1: Eh ben c'est complexe à faire. Euh, et il y a plein d'hypothèses. Est-ce qu'on fait ça dans une période où tout va bien Est-ce qu'on fait ça dans une période de boom Est-ce qu'on fait ça dans une période de crise Donc, clairement, ce sont des outils... Il faut les avoir, parce qu'on ne peut pas aller à l'aveuglette, mais il faut savoir que c'est
0: de la
3: prévision. Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
0: Et donc, tu es un peu d'accord avec, euh, oui, je avec Le avec ce que dit que Frédéric. Demander Mouin... un chiffrage à l'euro près, ça a quelque chose d'un peu, euh, ouais. peu absurde, Isabelle, t'en penses quoi Oui, je suis tout
3: à fait d'accord. Effectivement, on est, De toute façon, on est dans une campagne présidentielle comme tout temps de croyances. Il y a, il y a, il y a le camp de la gauche qui pense qu'effectivement, en augmentant les salaires et en relançant la demande, on va, euh, on va relancer l'économie. Il y a le camp plus aïequien, on va dire, qui dit supprimons 500 000, 200 000, 300 000 fonctionnaires et ça ira mieux, on va baisser les impôts de production et tout ira mieux. Donc, il y a, il y a des croyances. Après, il y a les, il y a les mesures délirantes comme je ne sais pas, un revenu universel à 2000 euros par mois pour tous, plus personne n'en a, des mesures délirantes, mais dans les mesures normales d'abord il faudrait qu'on ait des économistes qui, une batterie d'économistes qui les chiffrent et puis ça dépend comment on les applique, est-ce que c'est 200 000 fonctionnaires est-ce que c'est 500 000, est-ce qu'on attend les départs en retraite est-ce qu'on leur donne une prime, donc la plupart des choses sont inchiffrables. Ouais. Ou alors chiffrables vraiment au doigt mouillé, entre 10 et 30 milliards. Donc si la mesure n'est pas complètement déliante je pense que la chiffrer euh, avant de l'appliquer, avant d'avoir tous les tenants et les aboutissants, c'est compliqué.
2: Mathieu bah, Je fais juste deux remarques. La première, c'est qu'en Allemagne, il y, avait, il y a une coalition qui est arrivée au, au, à la tête de, du, du pays euh, avec un programme de coalition hyper détaillé, ouais. mais non financé, ouais. à un trou de 30 milliards. Donc si même les Allemands eux-mêmes... Ils euh, font un calcul, mais mmh. en fait, mmh. ils l'ont mis un peu de côté. Donc, ça veut dire quand même que même les Allemands ne le font plus. <rire> bon, c'est
0: pas point. mal, t'as raison. Et, et, Bonne et, remarque. Et le
2: deuxième point, c'est que je pense qu'il fait plutôt écho au fait qu'aujourd'hui, euh, on s'est habitué à vivre des crises, euh, on est en état de crise permanente. C'est-à-dire qu'il y a eu des mmh. crises financières en 2008, la crise des dettes souveraines en 2012-2013, qui avait quand même pas mal en fait plombé le, 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 le mandat de Hollande. Euh, là, il y a eu la crise covid en ce moment, on a les crises énergétiques Et comme tu l'évoquais, bah, de toute façon, si tu dois dépenser 25 milliards par, par trimestre, donc, donc, donc tu peux faire des micro-mesures à côté, mais tu as un tel tsunami que c'est très difficile. Et on, on vit en fait par, plutôt par impulsion. Et c'est pour ça qu'en réalité, ce pourquoi on vote aujourd'hui, c'est plus par, par, pour une capacité de gestion, une capacité d'avoir quand même quelques orientations. Mais c'est ce sur quoi on va se positionner. Ouais, je suis assez d'accord. Euh, on marque une pause, on se retrouve dans un instant.
0: On repart les amis, euh, on repart de euh, la passion crypto. Alors il y, y a deux choses. Euh, la première chose c'est, alors juste Mathieu, c'est que, euh, je ne sais plus qu'on c'était d'ailleurs, il y a six mois, euh, quelque chose comme oui. ça. Euh, tu as été le premier, j'ai entendu ça, tu, tu, il faut absolument, donc, je rappelle, hein, SIA Partners, euh, cabinet de conseil, intégration euh, des nouvelles technologies et, et de la modernité au cœur des, des process de production. Et euh, tu m'avais dit, euh, il faut absolument euh, que les entreprises nomment un chief metaverse officer, voilà depuis que tu m'as dit ça je vois partout des papiers mmh. qui effectivement euh, effectivement euh, confirment tiens on va voir là euh, si on peut voir l'image parce que après il y a la réalité euh, de ce que les entreprises <rire> publient sur le métaverse et j'avoue j'ai vu dans les échos donc la, la boutique en ligne euh, du club Leader Price de Casino et on l'avait déjà vu, j'avais diffusé la vidéo qu'avait publiée Carrefour quand Carrefour a acheté un terrain dans euh, Sandbox, qui est un des métaverses aujourd'hui accessibles aux entreprises non mais c'est
2: ridicule, c'est Atari quand même euh, leurs images, tu vois là c'est... Euh... Oui, parce qu'en fait c'est des expériences immersives en 2D quand mmh. même. bah dire, oui parfait. voilà, mais c'est pas ça le métaverse euh... euh, bah, c'est une partie des métaverses mais c'est pas la partie, en plus, bon que ce soit sur Sandbox ou, ou Decentraland, il y en a un des deux qui n'a car carrément pas de, de, de roadmap pour devenir euh, en 3D ouais. Ouais. Alors, donc, ça, donc, ils ne seront pas accessibles. Et puis, il y en a un autre, ils disent peut-être à un moment donné. Et euh, donc, il y, bon, y a toute une dynamique euh, un peu euh, spéculative euh, mmh. qui est derrière. De fait, aujourd'hui, les chiffres de trafic, c'est il y a 600, 700 000 personnes par, sur, sur chacun de ces environnements qui, qui, qui se baladent dedans. Donc, c'est une grosse agglomération quand même. Donc, euh, bon, euh, c'est quand même une réalité en termes de, enfin, de trafic. Alors, Carrefour n'a mmh. pas donné le, le ouais. montant. Il y a
0: une boîte qui a donné une boîte qui fait de la formation en ligne, justement, dans le métavers. Donc, on comprend pourquoi. Qui a donné le montant payé pour acheter un terrain dans le ouais. sandbox 4 millions et demi de dollars. Oui, alors, les mecs sont malades, c'est des Champs-Elysées. Enfin, ça ça que dépend, mais
2: après, si tu, peux, tu peux acheter des petits showrooms à 30, 50 000 dollars et ça, ça se fait très bien. Mmh. Voilà, donc, mais pour euh, avoir un truc que... en 2D avec non, un, mais... un gars ou tout ça. Non, mais surtout, en plus, à un moment donné, ils peuvent tout à fait décider de, de recréer de l'espace complémentaire. Et donc, la, la dynamique immobilière euh, traditionnelle, elle est quand même un peu challengée. Enfin, C'est-à-dire ah, physique... Oui, voilà, c'est ça ouais. non, Pour l'instant,
3: c'est un peu un hein. pari. On parlait,
2: on parlait, les, les maires ne peuvent pas doubler la taille de leur ville euh, du jour au lendemain. Donc, euh, donc il que... va y avoir euh, des choses comme ça. Après, ce qui est important, c'est les, les flux financiers qui commencent à transiter, quand même. Ça, c'est clair. Il euh, y a l'essor, quand même, des crypto-actifs et, et des stablecoins qui vont arriver là, de, de façon assez euh, importante. Et, et donc, ça, c'est quand même des éléments par contre, qui sont euh, euh, très, très transformants.
0: Ok. Et, et donc, euh, alors, sondage euh, réalisé par ah, KPMG Ipsos. Et alors là, je suis un peu tombé de ma chaise. Euh, donc, 8% des Français détiennent des cryptos. Ok. Soit monnaie, soit NFT. Et donc, je ne vais plus dire ce que c'est qu'un NFT, parce que vous le savez forcément. Puisque... Que, de, des gens qui ont des actions en bourse. Hein. Ouais. Hein 15% des Français savent ce qu'est un NFT. Je dois vous avouer que là, le chiffre m'a surpris. Et 30% des Français, KPFG, Ipsos, hein, euh, c'est un vrai sondage, hein, 30% des Français ont l'intention d'acquérir. Euh, soit euh, des cryptos, soit des NFT. Isabelle, toi tu dis ils sont, vous êtes tous en train de devenir fous.
3: cinglés les mecs. Non, vous n'êtes pas fous, vous aimez le casino, c'est pas grave, on a le droit d'aimer le casino. Ouais, hein, voilà, c'est une ça. passion comme une autre. Euh, déjà, moi j'arrive pas à comprendre pourquoi on appelle ça des monnaies, appelons ça des crypto actifs. Parce que rentrons un pas actif. dans ce détail. Rentre pas oui, mais dans le détail. C'est important là. parce qu'une monnaie, je peux faire des choses avec un actif. Si j'achète un tableau, je peux l'exposer chez moi et puis c'est tout. Puis je peux le revendre dans, dans 10 ans éventuellement. Euh, là, on a un actif qui est quand même opaque, hyper opaque, hein, qui est détenu par quelques uns parce que les mines de Bitcoin détiennent 30% du de l'actif qui est utilisé par on ne sait qui euh, les mafias ou le blanchiment euh, qui pour être produit utilise de l'énergie alors on me dit c'est de l'énergie verte mais en fait c'est d'énergie dont les pays dans laquelle elle est ont besoin d'ailleurs il y a beaucoup de, pro de pays qui commencent à interdire Je veux pas le fasse minage le
0: débat sur les cryptos et donc, si Isabelle il y a des gens
3: qui veulent acheter ça et quand tu regardes les détenteurs de ces de ces produits parce que le sondage parle des détenteurs 37% des détenteurs gagnent moins de 20 000 euros par an donc ça fait 1500 1600 euros par, par mois. Et ils sont plutôt très jeunes. Donc c'est juste quelques jeunes qui veulent s'amuser comme ils s'amusent sur les, jeux, les sites de Paris en ligne ou les sites de Casino ou de poker ouais, voilà, en ça. ligne. Et ils se disent, tiens, je vais faire un peu de poker en ligne et je vais voir si je peux gagner un peu. Mais ce n'est pas pour euh, diversifier l'épargne. Après, il y a sans doute une catégorie de personnes, dont je pourrais peut-être faire partie, qui veulent diversifier en se disant, si cet actif, on me dit qu'il va monter, pourquoi pas Achetons-en. Mais autre chose, moi, qui me perturbe, c'est qu'on on essaye de faire acheter des actions aux Français depuis longtemps et leur dit Faut investir parce que vous investissez dans les entreprises de votre pays Et puis en plus, vous toucherez des dividendes dont tout le monde dit qu'ils sont extraordinaires. Donc faites-le. Il y a 10 ou 15% des Français qui détiennent des actions en direct. 6 Ouais, 6% des pensions de assurance vie, voilà. Et, et là, on lance un nouveau truc qui est un peu le casino et tout le monde se rue dessus. Je trouve ça complètement contre-intuitif. Euh, alors qu'en bourse, on a quand même une transparence de, de, des comptes des entreprises, euh, une certaine analyse des analystes intéressante. On peut comparer les, les actifs. Nicolas ouais, Et puis on finance un actif réel. Et on finance on un En plus, ses... on finance un actif réel. Toi aussi, ça t'affole. Qui n'est pas opaque. Cette qui... passion crypto,
1: là. Écoute. Mmh. Moi, je regarde ça euh, intéressé, euh, amusé, mais c'est vrai que euh, mon sujet rejoint plus ce que disait Isabelle. Euh, c'est euh, amener les Français sur des actifs réels euh, qui, qui financent le développement économique, hein, parce qu'on a un vrai sujet euh, et on a aussi un vrai sujet de pouvoir d'achat. On en reparlera sur les retraites euh, quand on quand on épargne. On si vend on a le temps, je suis pas sûr. Ce sera peut-être la prochaine euh, fois. Les on, on fait des plus-values euh, et, et donc c'est quelque chose qui se rend service à soi euh, et qui rend service. Aussi à la collectivité, parce qu'on aide des entreprises à se développer, à créer la richesse, qui enrichit à nouveau les États parce que ces boîtes paient des impôts, qui enrichit les salariés parce que ces boîtes paient les salariés. Et donc on est dans un écosystème vertueux. Je ne suis pas sûr qu'il y ait ça avec les cryptos et les NFT. Mmh.
2: Bah, moi je trouve ça Mathieu. intéressant ce, ce développement là parce qu'on voit en plus qu'en France euh, enfin, en tout cas en Europe, les, les établissements financiers ils essaient de bloquer quand même l'accès euh, euh, voilà alors qu'aux états unis c'est pas du tout le cas euh, au contraire les établissements financiers sont en train d'accompagner ces mouvements là donc euh, je trouve que c'est oui, presque mais, une forme de défiance hum. à la fois... Ça dépend, euh, quand on voit il... les Anglais
3: qui sont quand même des gens qui ont une très bonne réputation dans la finance hein, c'est quand même Londres, c'est la grande place financière européenne, le gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre a comparé ses actifs à des actifs qui, qui ressemblaient à ceux de, des prêts hypothécaires avant la crise de 2008 parce que maintenant on y introduit de l'effet de levier donc on a un actif que la plupart des gens ne comprennent pas, il faut être honnête et on y met des effets de levier, on crée des instruments financiers à fort levier, avec sur la base de ce sous-jacent, on a compris. C'était les, les prêts hypothécaires avaient, en
0: 2008. Il dit ce qu'il veut, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, la réalité, Mathieu tu oui, as raison. Non, il souligne le risque de systémique. Euh, les indices boursiers américains intègrent aujourd'hui euh, les cryptos, oui, que ça. les deux principales plateformes d'échange de cryptos sont cotées euh, à Wall Street, mais, que Goldman Sachs euh, permet à ses clients aujourd'hui d'avoir des comptes en crypto. Donc, euh, oui, euh, mais les grandes banques qui des de prêts
3: hypothécaires en 2008. Qui ce qu'ils voulait qu aussi, mais, mais, Alors, non non mais ce que dit n'avait enfin, euh, pas de problème en 2007. Enfin. Oui mais
0: c'est un autre sujet. Euh, ce mmh. qu'il dit c'est que c'est vrai que les Américains accompagnent aujourd'hui ouais. ce mouvement. Et puis
2: euh, parce qu'il y a un mouvement de plateformisation aussi qui est en train de se développer sur le plan technologique, qui a quand même une valeur ajoutée euh, concrète sur un certain nombre de processus. Après il faut regarder aussi euh, voilà donc euh, euh, nous on accompagne des banques américaines aujourd'hui sur le, le développement de, 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 de ça et, et on anticipe un cadre réglementaire de la SEC qui mmh. est en train d'être discuté. Donc nous on travaille déjà sur ce cadre réglementaire qui va arriver là dessus et puis d'ailleurs sur les stablecoins il va arriver également alors ce euh... que je lisais sur alors
0: juste une petite euh, explication on a peut-être besoin stablecoin la stablecoin au contraire euh, de la crypto basique mmh. type bitcoin elle est liée à une monnaie, mmh. mmh. monnaie. j'ai lu pour le coup que la réserve fédérale ça ne lui plaisait absolument pas qu'à la limite avec les cryptos elle, pourquoi pas elle pouvait regarder ça Qu'en en revanche, le dollar, c'est le dollar, et que personne ne répliquera le dollar. -ce que euh, c est c est de... Alors c'est vrai que fait, la
2: Fed n'a pas de projet réel de e-currency, Ce qui est pas le cas de la BCE. Ce qui est euh, pas le Exactement. Qui veut, qui veut. Mais en fait, pour moi, l'analyse, c'est que les Américains ont décidé de le déléguer aux boîtes de tech. D'accord. En fait de créer cette, cette interface de stablecoin. Une stablecoin, en fait, c'est un, un compte à vue. C'est. Hum. Oui. C'est pas. Donc en fait, donc ça, ça, ça va être. Ça va être aussi régulé. Parce qu'en fait, il y en a qui peuvent aussi générer des intérêts. Aujourd'hui, euh, sur euh, Alibaba, en fait, on, on a des intérêts sur sa, sur, 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 sur sa monnaie euh, qui est inclus ou, mm. ou chez, euh, chez Tencent. Donc ça, ça existe déjà. Donc c'est un compte à vue rémunéré, en fait, une mm. stablecoin. C'est comme ça qu'il faut le voir techniquement. Ça, Donc vrai. il y aura un, un cadre réglementaire et la question, c'est est-ce que c'est les banques euh, centrales qui elles-mêmes émettent ou est-ce qu'elles le délèguent à des acteurs privés ouais. Voilà. Ah. Donc, je pense que la, la BCE effectivement travaille sur voilà. sa fameuse monnaie digitale de, de... de banque centrale. Il son... Et c'est ce son
3: que timing. dit le gouvernement de la banque anglaise, c'est qu'il faut réguler, et réglementer pour ouais. éviter euh, des dérives et des et des cracks.
2: Mais en tout cas, euh, l'agenda réglementaire il est enclenché et, et de fait, les, le Bitcoin c'est juste un crypto actif. Bon, voilà, c'est un actif et mmh. il va être régulé comme, comme, comme le reste, c'est tout. Mmh. Bon, moi, je, je vois pas de, de problème de fond. Alors, après, on peut questionner le bilan énergétique, on peut questionner... Oui, le... oui, le... je surtout. Non mais... Non, 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 mais là, non, on ne sort pas. C'est un autre sujet, c'est un autre, sujet, un autre et après, débat. ce qui serait intéressant, c'est de commencer à regarder quel est le nombre de boîtes qui commencent à avoir des, mmh. des tokens ou des, 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 euh, des crypto-actifs dans leur propre bilan. Et c'est ça qui va commencer à être aussi intéressant. Oui, Et de fait, les banques américaines... C'est là où ça va devenir son... vraiment dangereux, tu vois. <rire> <rire> vois c'est là où je commence à vraiment m'inquiéter. Jusqu'à présent, bon, que, faudrait... je
0: suis d'accord avec Isabelle que non des mais... gars achètent un ticket de casino, à la limite. Alors,
2: pourquoi il faudrait pas. va avoir une autre session, mais euh, nous... Et on va si réfléchit... tu mettre à trésor en Bitcoin Non, non mais euh, là... réfléchir avec des clients sur la tokenisation des bonus. Tu vois Et en fait, parce qu'en en fait... Non, <rire> non, non, mais alors, alors on évoquait euh, des, des, me des mesures de, 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 de candidats pour euh, échapper au système de la protection sociale. Mais en fait, quand tu commences à rémunérer des salariés en token, un, comme c'est un actif, il, tu, tu n'appliques pas les charges sociales euh, mmh. dessus ou tu peux avoir même un régime fiscal qui soit différent, qui ne soit pas du revenu du travail. Okay Donc, il commence à y avoir des entreprises qui réfléchissent à, à tokeniser une partie... Mais ce n'est pas euh, possible. Ah, bah, c'est un, un avantage en françaises françaises ou pas ah, bah, Qu'est-ce qui s'est passé avec Lionel Messi euh, le PSG je crois c'est une boîte française ils mais ont... c'est microscopique ah, ce il y a dans son
0: contrat, ah, effectivement
2: une partie de son contrat est payée ah, en token, ouais, mais c'est microscopique ils ont, ils ont dit que s'il n'y avait pas eu ça, il n'arrivait pas à boucler la boucle de son, de son, du financement de son arrivée, et, et de fait de fait, euh, moi je peux te le dire parce qu'il y, y a un certain nombre de boîtes qui réfléchissent à tokeniser pour sortir du système euh, de rémunération traditionnelle voilà mais c'est énorme ce que tu nous dis euh, bah, euh, je, 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 je suis là pour ça <rire> c'est énorme non non mais parce que enfin
0: euh... non mais la enfin c'est passionnant, c'est la conclusion de ce qu'on vient de dire c'est à dire quand on vient de décrire on décrit notre système d'impôt de production de, de, de système mmh. social qui euh, pompe euh, la moitié de la richesse en fait c'est pas tenable
2: ouais. et donc la nature mais économique, va trouver un moyen d'échapper mmh. à ça. Et c'est ce l'utilité fondamentale de ces outils digitaux. Euh, parce que pourquoi ça se développe aussi C'est parce qu'il y, y a une défiance aussi sur les, les, les banques centrales, il y a une défiance vis-à-vis -vis du système bancaire, et il y a une défiance vis-à-vis -vis du système fiscal. Mmh. Donc, donc, en gros, avec l'agilité des moyens numériques d'aujourd'hui, bah, on réfléchit à, à, à une on utilité de, 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 de ça. Enfin, voilà, c'est pas très compliqué. Nicolas Oui,
1: c'est passionnant. Euh...
2: C'est que... <rire> <Et>, et... <rire> passionnant. Et... et il
1: faut... Et moi, je regarde ça d'un euh, intéressé. Hein, c est, c est, c est, Mathieu, c'est vous les pros du, du sujet. Euh, en parallèle, je pense qu'il faut faire du re-engineering dans le système de protection sociale. Parce que clairement, euh, on a un sujet euh, euh, en retraite hein, on finance tout par la. Euh, par la répartition qui coûte très très cher compte tenu de la démographie, donc il faut mettre plus de capitalisation collective, on a aussi un sujet assurance maladie qui est un peu différent euh, Mathieu parlait tout à l'heure de la grande sécu euh, moi je suis, je suis inquiet vis-à-vis -vis, de la grande sécu bah, j'adore ce <rire> sujet la grande sécu parce que ça la, ça divise les libéraux ça, la la divi <rire> euh, je suis inquiet pourquoi parce que euh, quand on regarde la créativité elle se fait pas dans la sécurité sociale c'est vrai dans les retraites, c'est vrai en assurance maladie. La créativité, euh, elle se fait dans les complémentaires. Oh non, Nicolas, non, je t'en si. prie. Si.
0: Oh non, c'est pas possible. Créativité de quoi si. Mais où est-ce que tu vois de la créativité qui... T'as une petite boîte comme Alan là, qui te les pulvérise en deux temps trois mouvements okay. avec des applications qui marchent okay. parfaitement et des remboursements en 24 heures. Ah, D'accord, mais... Les gars, ils sont installés depuis 25 ans sur le plus gros des fromages de la République, ils bougent pas une oreille. Et ils ne font que des coûts supplémentaires. C'est 8%
1: de coûts supplémentaires
0: de l'ensemble des dépenses de santé, les mutuelles, quand même. C'est pas non, vrai. Non, Nicolas.
1: C'est prendre le sujet par le petit bout de la lorgnette. Quand on, re quand ah, on regarde oui. qui a créé euh, tous les mécanismes vertueux de prévoyance, c'est des acteurs type les sociétés de secours mutuels, type les assureurs, ils savaient calculer. Et quand on regarde ce qu'on fait depuis 1945, on a sacrifié toute la prévoyance, on nous fait des plans endométriaux, c'est le dernier, euh, périodiquement tout le temps. Pourquoi on fait ce genre de plan Parce qu'en fait, l'usine centrale, la sécurité sociale, ne sait plus faire de prévoyance. Elle ne sait plus calculer. On a bien vu, moi j'ai un masque, on n'avait pas de masque au début. Ça coûtait rien par rapport au désagrément de Covid. Tous les sujets sont comme ça. Parce que les mutualistes, ils avaient des masques, ils n'en ont pas plus. Mais les, mais les mutualistes, ils, ils, ils
0: savent faire la prévoyance. Ils,
1: ils, savent, ils savent faire le calcul économique de base.
0: Bon, écoute. Euh, je, 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 je te donne un autre exemple. Non, non, mais c'est passionnant ce sujet, parce que le problème... Franchement, euh, euh, à partir du moment où la mutuelle est obligatoire, et elle l'est, ça devient un service public. Et là, les libéraux ont un problème, c'est qu'on euh, dit, grande sécu, oh, vous nous refaites un col-cause. Hey, mais le problème, c'est que c'est un col Et comme on double les coûts sur l'ensemble des couches de ce col-cause, eh ben, c'est une des raisons qui fait que ce
1: col-cause coûte une fortune. Et donc la solution, c'est sans doute de dire aux complémentaires santé, vous pouvez aussi gérer votre régime général. Et ça, ça fonctionne dans toute une série de pays en Europe. On va aux Pays-Bas, ça fonctionne. Et, pas, et ça ne crée pas de l'inflation. On va en Suisse, ça fonctionne. Et ça ne crée pas de l'inflation. Mmh. Mais on, on regarde les mutuelles de la fonction publique. Les mutuelles de la fonction publique gèrent le régime général de la fonction publique mmh. Personne ne se plaint.
3: <rire>
1: tu dis quoi sur la grande C'est euh, vous qui en ai parlé tout à l'heure. J'adore
0: Non, ce non débat. mais c'est pas
2: ça. C'est que non, mais par contre, je vous reviens sur mes sujets de token. Mais on accompagne un pays européen qui va tokeniser son assurance chômage. Donc euh, juste pour dire qu'il y a quand même.
0: Mais attends. Alors attends, attends Là, je veux. Excuse-moi. Excusez-moi. Hein, mais je veux du détail là-dessus. Ça veut dire quoi Concrètement, ça veut dire quoi Tokeniser son assurance mais chômage. C'est-à-dire
2: qu'en fait, le chômeur va recevoir en indemnité des bitcoins. Pas des bitcoins, c'est un, une monnaie euh, entre est guillemets, qui se va se être créée sur Bitcoin. mesure et qui va pouvoir intégrer euh, d'autres indicateurs euh, dans la durée. C'est-à-dire que ça ne va pas être juste une rémunération monétaire immédiate. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut dépendre du nombre de chômeurs à l'instant T. C'est es, toute la richesse en fait, de ces tokens, c'est de, de, de rajouter des dimensions. Et tu peux même euh, contrôler comment ce token va être dépensé Exactement. Par exemple, nous, on a un sujet en France, c'est que euh, tu peux avoir un sujet de localisation de là où tu vas percevoir. <coughs> Donc, euh, par exemple, nous, on a beaucoup d'intermittents du spectacle qui sont au Brésil, euh, quand ils sont entre deux contrats et ils touchent leurs indemnités de chômage en étant là-bas. Donc tu peux intégrer des aspects de, de géolocalisation <rire> dedans. Voilà. Donc, donc tu peux gérer un certain nombre d'éléments qui vont. Euh, des attributs que tu vas mettre en plus du volet monétaire. Et c'est formidable. Ça donne plein d'opportunités plein
3: aux régulateurs s'ils veulent s'en saisir. En pressant les manifestations, en de spectacles.
2: Mais t'imagines le
0: truc, Isabelle. Non, mais Isabelle, un... tu étais au Brésil d'ailleurs récemment. Non ouais, euh... Oui, c'est ça. Et pas avec des
3: indemnités chômage. <rire> pas avec des indemnités chômage. Non, mais c'est les stocks options un petit peu, mais revisité ouais. quoi. Les boîtes côté et les cadres supérieurs ouais. ont des stocks options. C'est vrai que les étages inférieurs n'en ont pas. Donc s'il y a un système qu'on peut. À mon avis, l'État français trouvera un moyen de le fiscaliser. Ne vous faites pas on va ouais, d'abord, laisser il
2: l'innovation <rire> se, se développer. Puis après, effectivement, ouais. il y aura forcément une voiture balai. Mais euh, l'idée, c'est effectivement d'avoir une approche différente de la mmh. rémunération. Et tu peux aussi mettre des, des indicateurs euh, différents. Mmh. Euh, comme c'est fait pour Messi avec euh, des ventes de maillots de, maillot de oui. foot, etc. Enfin, des recettes, c'est à dire que tu peux indexer une partie de, de, de sa rémunération en fonction d'indicateurs de performance. Et alors appliqué
0: au chômage, ça donne quoi le, le...
2: Ben, Ça peut dire, ça ça dire qu'en fait c'est comme le ça.
0: nombre d'offres de, d'emploi auxquelles le oui, chômeur a répondu, et voilà, euh... exactement.
2: Voilà, c'est ça. ça. Et, et les plus,
0: formations et, et qu'il a accepté de faire ou pas. Et en fait, il y a une euh...
2: traçabilité et une interaction avec des workflows en fait, de l'extérieur, c'est à dire que tu vas pouvoir faire intervenir dans le cycle de paiement d'autres personnes qui sont dedans. C'est formidable.
0: Nicolas, ça t'intéresse Moi, ça m'intéresse. Euh, et toute la démarche euh, monnaie digitale de Banque Centrale, elle intègre ça aussi. C'est-à-dire qu'on euh, euh, tombe sur hélicoptère-monnaie mmh. et à un moment, c'est la possibilité qu'aura la Banque Centrale d'aller envoyer de l'argent directement Électeur. vers les publics cibles euh, qu'elle veut soutenir et non plus d'arroser budgétairement les États en soutenant leur dette. Et, et le
2: mettre sous condition avec des attributs. Euh, va bien, sûr. bien sûr. C'est vraiment sûr. génial.
0: Mais, Effrayant, c'est le Léviathan.
1: Ça, c'est le Léviathan.
0: Ah oui, le Léviathan.
1: Mais, mais quand on regarde, euh, les, on, on parlait de l'innovation complémentaire. Tu participes à la mise en place d'une dictature effrayante. Euh. Mais les,
0: les <rire> je ne t'inviterai plus jamais, Mathieu. <rire> pardon, Nicolas. Pardon. Je, je
1: reviens sur ma protection sociale complémentaire. Euh, les retraites complémentaires, les caisses de retraite complémentaires, elles ont inventé les points. Et ça ressemble étrangement au token de Mathieu. Mmh. Euh, et d'ailleurs, ça posent moins de problèmes parce que souvent, elles sont en concurrence. Euh, et donc, il y a un mécanisme de créativité. Là, dans ce que, ce que dit Mathieu, qui fait très futuriste, ça, ça fait tout de suite l'éviathan parce qu'on se dit, euh, si c'est un monopole qui fait ça qui l'impose pour tout le monde, euh, quels sont les effets que ça va avoir Est-ce qu'il y aura des effets pervers Mais concrètement, euh, cet exemple de token est intéressant, comme la concurrence en protection sociale, parce que ça permet de faire émerger pratique mmh. vertueuse. Après.
0: Il lâchera pas sur la grande sécu.
1: <rire> il lâchera pas sur la grande sécu.
0: Bon, mais, euh, il nous reste à chaque fois, c'est à la fin, il faut, il faut choisir. Non, quand même, moi je veux, parce qu'à la limite, les retraites, on aura l'occasion d'en reparler et on mmh. en reparlera, mais c'est vrai que l'histoire le, le, des super profits du CAC, ça m'intéresse. Et notamment, donc, alors, elle date de 2019, l'étude que vous aviez faite, euh, oui. Nicolas sur l'apport du CAC 40 à l'économie française, je te redonne les chiffres, moi je les ai là, hein, euh, 389 milliards d'euros de distribution de valeur ajoutée en
1: 2019, les salariés en recueillent 69%. Oui, il y avait 258 milliards pour les salariés, c'est euh, leur traitement, leurs primes, euh, les cotisations patronales, les cotisations salariales, les salariés dans une entreprise, et notamment dans le CAC 40, sont les premiers gagnants.
0: 69% pour les salariés, 20% pour les États et seulement
1: 11% pour les actionnaires. Ouais. Et ça, on ne le dit jamais. Mais c'est ça ça, ça, ça tue le game un petit peu sur, euh, sur le les dividendes et les super profits. Tout à fait. Il euh, y a toute une série d'excitations sur les dividendes, euh, de, de personnes qui disent que qui présentent les dividendes comme étant le bonus vous savez, euh, grâce aux dividendes on va avoir un, un jet plus grand, une voiture plus grande et aller plus souvent au Brésil euh, et, et c'est totalement faux parce que quand, quand, on, quand on trace les dividendes euh, la plupart de ces dividendes sont réinvestis, moi j'étais asset manager pendant 20 ans, on réinvestissait les dividendes pour nos clients, les assureurs réinvestissent les dividendes les gens qui ont des PEA réinvestissent les dividendes et même les entreprises, quand on regarde un compte d'entreprise elle touche des dividendes de ses filiales et elle paie des dividendes à d'autres, qui eux-mêmes euh, utilisent ces dividendes pour... Euh, les dividendes, c'est un peu comme les globules rouges. Ouais. Euh, euh, on en a besoin, parce que ça fait une circulation dans le circuit économique. Et, et ces gens qui se focalisent sur les dividendes n'ont pas compris, ou ont peut-être compris que c'était fondamental euh, pour financer euh, l'innovation et toute une série de choses. Et ils oublient totalement le nez au milieu du visage, euh, que sont euh, les salaires. Okay. Les
3: salariés sont les premiers gragnants de nos entreprises. Parce que si on regarde le, le, le chiffre d'une autre façon, si on regarde la rentabilité moyenne d'une action en France, elle est de 3,2% moyenne, hein, parce que Total c'est plus, et puis BNP c'est plus, et puis d'autres c'est moins. Parce qu'il y a des sociétés qui ne versent pas de dividendes. On achète le titre en se disant euh, peut-être que ça va monter parce que la boîte est bien. Il n'y a pas de dividendes Donc la, la, le, le, le dividende moyen c'est 3% de rentabilité du capital. c'est pas énorme, enfin je veux dire, c'est un, un investissement risqué généralement d'investir dans une action. Et quand le dividende repart, l'investissement repart aussi. Et si l'investissement repart, l'emploi repart. Et là, on voit que les entreprises qui ont beaucoup de versé de dividendes, je crois que c'est Carrefour, LVMH, Capgemini et Vinci, qui sont parmi les records, euh, c'est aussi parmi les plus gros recruteurs de France. Et si l'emploi repart, c'est bien aussi grâce à ces gens. Donc, je ne vois pas le débat sur les dividendes, à chaque fois, il me laisse un peu euh, voilà, interrompre. Mais oui, mais
1: pourtant, il...
0: il mais
3: revient... 3,2% de rentabilité du capital. Il
1: revient de manière permanente. Ouais. Et, et en plus, quand on touche un dividende, on s'enrichit pas. Parce que, imaginez, vous avez une action d'une l'entreprise, elle, elle vaut 100, elle vous distribue 3 de dividendes, vous avez vos 3, et il vous reste votre action, qui vaut maintenant 97 Absolument Donc, donc en fait, il y a zéro création de richesse, c'est vraiment... Il y a
0: zéro création de richesse, mais il y a quand même enrichissement de l'actionnaire en ce qu'il récupère une partie de l'investissement qu'il a fait j'ai aucun problème avec ça. Notre. Mais il récupère de manière directe, ça y est, c'est à lui, liquide, ouais. et il, il paye des taxes, il a sur il a fait. les s'il
3: voilà. en PEA et encore.
0: Et, et il paye 30%. Et donc absolument. il
3: paye 30%, et donc il reverse encore. Alors, dans vos calculs, peut-être que c'est intégré, intégré, le reversement de l'État. Voilà.
2: Ah oui, il fait leur confiance, c'est intégré. Ah. <rire> Est-ce que les rachats d'actions, ils sont intégrés dans les calculs, là Parce qu'il peut y avoir quand même un petit biais, parce que euh, hum. c'est une façon de rémunérer l'actionnaire, euh, et qui peut-être pas dans le calcul qui est présenté là, me semble-t-il.
1: Ouais. Le rachat d'action il fait ouais. de la plus-value. Oui, mais de fait, c'est
2: euh, ah. une rémunération de l'actionnaire. Euh, Indirecte. Euh, ah oui. Et, et enfin, c'est une semble...
0: rémunération de l'actionnaire s'il décide de vendre.
2: Si ouais, le cours il... monte
0: et qu'il ne vend pas, ce n'est pas une rémunération ouais, de l'actionnaire.
2: Bah, en fait, ça crée une plus-value latente. Ça crée une plus-value latente. Rachète, mais, mais dans en la réellement. distribution en fait, euh, du, coup, du, du profit, on va dire, il faut quand même prendre en compte aussi. Euh, les
3: le rachat d'actions, il n'est pas positif à long terme, parce que si vous rachetez vos actions, vous ne vous, vous servez pas alors, de cet argent exactement... pour investir. Et, donc euh... et moi,
2: je crois qu'en fait, il vaut mieux... Une... Enfin, moi, je, Elle je, est que court je, terme. je pense qu'il y a un sujet sur les rachats d'actions quand même, ça, ça démontre euh, parfois l'absence de produits, mmh, développement euh, d'un certain nombre d'entreprises, mmh. et je trouve que c'est euh, plus préoccupant parfois bien que euh, du versement de dividendes en, en lui-même, qui est un mécanisme simple et transparent. Quoi. Tout à fait. Mais euh, en tout cas, il faut, il faut à mon avis, euh, bien regarder si c'est euh, si dans le calcul ou pas. Non,
0: alors, je ne sais pas, c'est Nicolas qui a fait... De, Donc clairement, le dans le
1: calcul, on n'intègre pas les rachats d'actions, ouais, parce que ça génère de la plus-value, et on n'intègre pas la plus-value. Le, le débat, il est sur le dividende. Mmh, mmh. mais,
3: mais cette... Et le bitcoin ne verse pas de dividendes
1: <rire> tu sais, non. ça... Oui, mais enfin,
0: euh, tu veux regarder combien il a pris euh, sur il a perdu les quatre dernières années. <rire> ça sur... oui, voilà. dépend à quel, à quel moment tu regardes. <rire> Tout dépend à quel niveau tu rentres. Ah ben, ça, c'est comme euh, l'ensemble voilà, comme... de, non, de non, mais, ça, mais cette idée, quand même, juste pour finir notre débat, qu'on n'arrive pas euh, dans notre cher et vieux pays, on a commencé sur notre perte de compétition sur euh, l'idée d'un commerce extérieur qui se dégrade on a là, euh, j'en sais rien, la FEP c'est enfin, les grandes entreprises, on a là 50, 60, 70 entreprises qui cumulent tout euh, c'est la tête de la recherche privée euh, c'est euh, les meilleurs salaires et les meilleurs emplois c'est euh, notre capacité encore à exporter ils n'arrivent pas mais je pense, tiens, euh, c'est une question pour toi Isabelle parce que c'est un peu de leur faute en matière de communication je veux dire, il y a, par exemple, il y a zéro communication ah. sur les dividendes. Tu vois,
3: tous les ans, bah tu que la, sais que la polémique va monter. On n'arrive pas à communiquer positivement sur les dividendes. Aujourd'hui, les, les entreprises bon, qui non, versent beaucoup mettre. de dividendes... Ouais, tu sais, parfois, la communication ne fonctionne pas. Euh, on n'arrive pas à communiquer de façon positive parce qu'en France on a un ressenti contre, euh, on n'a pas un ressenti contre le bitcoin et le casino, le casino c'est super c'est génial, mais euh, gagner de l'argent parce qu'on a gagné 3% sur un investissement qu'on a fait, c'est pas bien gagner 0,5% sur un livret A c'est génial enfin en tout cas on est content gagner 3% sur une action X ou Y, je ne vais pas citer d'entreprise, ce n'est pas bien. Je comprends pas pourquoi, je pas. Et ce n'est pas une question de communication. Les gros dividendes des banques qui sont parus, au lieu de se dire, c'est bien, on a des banques qui sont champions d'Europe et qui donc, à terme, vont peut-être participer à la consolidation européenne du secteur bancaire que certains voient venir. Donc, c'est super. On a les champions européens. Ben non, on se dit, nos banques, elles ont trop de dividendes, ça ne va pas, c'est pas bien. Donc, c'est compliqué, je vais Pourquoi Et Total, quand il fait un super dividende, qu'est-ce qu'il dit Il dit « il dit, je vais donner 100 euros je euh, pas de chèque consommation pour rendre un peu d'argent ». Tiens, je voulais vous montrer ça d'ailleurs. Qui me donne une action totale Total.
0: bon, Je ne sais content. pas si on a l'image. Si C'est vrai que j'avais oublié, mais je ne suis pas du tout sûr qu'on l'ait. Bon, peu importe. Parce que Total publie euh, la façon dont ils vont pivoter sur euh, leurs énergies. C'est très spectaculaire. Quand
1: même. Très spectaculaire. Et avec ça il, il un... ça, il faut de l'argent pour ça. Investir. Exactement. Je vais compléter ce que dit Isabelle, ou plutôt compléter avec un autre mmh. aspect. Il y a beaucoup de bruit sur les dividendes, on est d'accord. À chaque fois qu'il y a des dividendes, il y a des gens pour les critiquer. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui, qui parlent bien des dividendes. Vous allez au conseil d'administration des caisses de retraite. Et là, ils vous disent ben voilà, on, mmh. on, a, on, a, on a réussi à préserver notre point parce qu'on a fait euh, du rendement euh, et notamment des dividendes. Euh, c'est vrai chez les pharmaciens, euh, c'est vrai l'établissement de retraite additionnelle à la fonction
0: publique. Qui hein. envoie total, là. Regardez euh, ça, c'est euh, spectaculaire.
1: Vas-y, vas-y, continue.
0: Euh, Laissez-le pendant que. En, en fait, il euh, y a beaucoup de personnes qui comprennent. L'intérêt des dividendes. Euh... Oui, enfin, sauf que j'ai pas entendu. Euh... Oui, mais qu'on les entend Les patrons de ces caisses de retraite on les... venir on, dire à la on télévision les à 20h,
1: mais. mais... C'est le dividende qui peut vos retraites, j'aimerais bien. Quand ils rendent compte euh, à leurs euh, leur sociétaires, ils l'expliquent. Bah oui. euh, C'est-à-dire qu'on entend ceux qui braillent, mais il y a aussi une un grand nombre de personnes qui comprennent l'importance
3: de ces ceux mécanismes. Ceux qui connaissent effectivement la bourse et qui sont épargnants en, en ouais. action connaissent le, Ou tout simplement la société. mais on est très peu, 6%.
1: Ils se déplacent, euh, euh, ils votent euh, pour le conseil d'administration de leur caisse, ils s'impliquent hum, dans, hum. dans, euh, dans la vie sociale. Les amis, merci pour tout.
0: Pas encore au CAC 40, Mathieu, bientôt. J'espère. Bientôt. <rire> c'est une ambition. Exactement. Et, et Sandeck, like, c'est une ambition? Au CAC 40 CAC non. 40, c'est peut-être un, peu un peu gros. C'est un peu gros. C'est un peu gros. <rire> SBF 120 avant ça. Oui. Ouais. ouais voilà, c'est possible ça. <rire> Merci à tous. Euh, demain, donc, euh, Aurélie Planex. Et nous, on se retrouve lundi. Tiens, lundi, d'ailleurs, on aura alors une série de thématiques la semaine prochaine. Euh, donc, on parlera de souveraineté numérique. Et puis, euh, mardi, on reviendra sur, euh, sur l'industrie et sur cette affaire de, de perte de compétitivité. On passera une heure là-dessus, justement, pour aller euh, soulever l'ensemble des sujets. Euh, bon week-end à vous. À lundi, demain, Aurélie Planex.